0: Unimundo Cast, um mundo novo de opção pessoal, feito de jovem para jovem. E aí pessoal, ligado na Unimundo, como vocês estão, jovens? pessoas e não tão jovens também, <risos> sejam muito bem-vindos de volta, caramba, que massa, segundo episódio do podcast, Tô muito feliz, finalmente saiu né, porque demorou, a gente lançou Sejam Bem-Vindos ali e rolou muita coisa nesses, desde o dia 7 de setembro até então, muita coisa bacana rolou na verdade, O Unimundo participou de um desafio de empreendedorismo aqui em Santa Maria e vencemos ele cara, tá se encaminhando pra muita, muita coisa massa, então, de verdade, estou muito animado, principalmente agora que a gente está lançando mais um episódio E galera, esse episódio promete Mas antes, gostaria de já inicialmente fazer meu comprometimento Que agora que a Unimundo tá engrenando, vai sair episódio toda semana, sem falta, mano, é sério Vai vir muita coisa da hora e eu sempre vou repetir isso, mas porque tem muita informação massa E eu não podia não começar com o assunto que eu vou trazer hoje, cara, é sério tem um negócio galera que não sei se vocês estão ligados mas assim provavelmente foi uma das maiores descobertas da história da humanidade talvez exagero dizer mas sem dúvidas é uma das ferramentas mais poderosas existentes hoje para qualquer estudante pessoa que queira viver uma vida massa e viver uma vida bem ser extraordinário e fazer as coisas acontecer é impressionante já de longe isso que eu vou apresentar para vocês hoje já trouxe mais de 1500 estudos sobre os relacionados científicos, ou seja, trazendo benefícios disso. E olha só o que, que essa coisa faz: imagina como uma pílula mágica, toda vez que você consome ela, você recebe esses benefícios. De acordo com o Ashton Post, né? um jornal americano, essa pílula ela é capaz de produzir anticorpos e melhorar todo o seu sistema imunológico. Também trazido pela revista Times, também mostrou que essa pílula reduz ansiedade e depressão em valores bastante consideráveis. Da mesma forma, ela também é capaz de amenizar dores, porque ela estimula a liberação de uma substância no cérebro que diminui a percepção da própria dor. Outra vantagem dessa pílula é que ela é capaz de reduzir processo de envelhecimento. Véio. Olha que foda, mas isso também ela é capaz de fazer. Além disso tudo, ela reduz sintomas de pressão alta, né? útil, principalmente depois que a gente ficar velhinho e os riscos de ataque cardíaco acabam aumentando comumente, e também outros estudos mostraram a capacidade que essa pílula, entre aspas tem, de aumentar a massa cerebral e a massa cinzenta ocasionando um aumento geral na criatividade do raciocínio, ou seja, é comprovado que isso realmente acontece e é validado pela ciência e para somar todos esses benefícios que eu comentei ela ainda te ajuda a se tornar menos reativo a situações estressantes. Ou seja, né? essa habilidade, essa pílula, ela é capaz de te fazer entender melhor as situações e ficar mais tranquilo em relação a elas. Ou seja, tudo de vantagem, humanização de dores, redução de depressão e ansiedade, aumento do cérebro, diminui o estresse, aumento do sistema imunológico, cara, que foda, né, velho? Onde se compra um negócio desses? Pelo amor de Deus. Na verdade... É gratuito. E o mais massa que você pode ter acesso a ela em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas claro, não é uma pílula. Tudo isso que eu comentei é uma prática chamada e muito conhecida como meditação. É, véi, que doido, não é mesmo? <risos> Quem diria que meditação, aquele negócio ali de budas, de indianos, que tem que ficar sentado na montanha, careca e tal, pra ia ter tanto benefício. Mas é, espero poder quebrar este mito de vocês nesse episódio, porque a meditação tem tudo de benefício e mais um pouco também que eu vou estar trazendo. Mas como que funciona esse negócio, né? De uma maneira prática, sim, um pouco didática, eu gostaria de representar para vocês o que, que acontece no nosso cérebro. Inicialmente, interessante vocês entenderem que o nosso cérebro trabalha com frequências. Ou seja, quando a gente está acordado, a frequência do nosso cérebro oscila entre 14 e 21 Hz, que é basicamente a troca de informações que o nosso cérebro trabalha entre eles mesmos, seja por conexões de neurônio, tudo mais... é uh, uma maneira mais, assim, básica, né? Esse estado de acordado entre 14 e 21 Hz, os mestres de meditação costumam chamar de estado beta, o estado de awakening, de acordado. Então, estado beta é quando você está acordado. Quando a gente dorme, é interessante uh, ver a diferença, mas a nossa frequência cerebral ela baixa até 3 e 5 Hz, ou seja, é uma diminuição absurda de frequência cerebral e o nosso estado consciente subconsciente muda muito por conta da redução de frequência. E não sei se vocês sabem disso também, mas durante o sono a gente acaba tendo alguns processos e também a qualidade do sono ela é muito relativa à frequência que o nosso cérebro está então quanto mais baixo a nossa frequência cerebral, mas a gente está em estado de melhora de sono, maior qualidade, que é chamada de deep sleep, ou seja, o sono mais profundo é basicamente porque a sua frequência herbal está mais para baixo. E, enfim, uh, não sei se você sabe, mas o nosso sono ele tem um papel muito importante dentre vários deles, mas um deles é a reciclagem de memórias. É quando você trabalha e reforça aquilo que você aprendeu, você faz um uma filtragem, ó, isso eu vou lembrar, isso eu vou esquecer, isso vai uma memória curta, isso aqui, enfim, por isso que muitas vezes você acaba esquecendo de algumas coisas porque o seu sono, seu cérebro decidiu não guardar tal coisa e, e ficar com, com esse, essa memória de alguma forma. E também o sono é muito importante para ele trabalhar o sistema imunológico, ele, ele dá mais espaço para o seu corpo trabalhar e reforçar esses pontos, então você diminui a atividade cerebral de alguma forma e ele consegue focar em outros dados. Bem superficial a explicação, mas a ideia é meio que essa. Então, como a meditação se encaixa com essa questão? Lembra que eu comentei que tipo, é a diferença de frequência que faz você estar acordado de você estar dormindo? Pois é, a meditação, ela basicamente é uma atividade, uma prática que você faz para diminuir a frequência do seu cérebro. Ou seja, estar entre o estado entre acordado e entre dormindo, que é basicamente o estado entre 7 e 14 Hz, comumente, que é conhecido pelos mestres de meditação como estado alfa, o estado de meditação é quando nossa frequência cerebral está em um estado alfa entre 7 e 14 Hz. E aí acontece uma mágica absurda, que basicamente a gente consegue ter os dois benefícios. Ou seja, quando a gente está dormindo, a gente também consegue... Desculpa, quando a gente está meditando, a gente consegue ter os benefícios do sono, de certa forma, de você reorganizar a memória, de você classificar informações e trabalhar melhor essa questão do sistema homológico. E é exatamente por isso que muita gente usa a meditação para tomar decisões, para pensar mais claramente, para identificar e resolver problemas, e você tem também a vantagem de que você está consciente, você não está totalmente dormindo, então você consegue trabalhar com o seu cérebro numa frequência maior, estando totalmente consciente de como você utiliza esse superpoder, digamos assim. E claro, tem estados diferentes de frequência em que você pode classificar a meditação, você pode trabalhar com o estado teta, que é um pouquinho entre 7 e 5 Hz antes de dormir, que é praticamente um sono. Mas enfim, isso já é coisa um pouquinho mais além, é interessante vocês terem em mente esses três grandes estados principais, que é o estado beta, o estado de acordado, o estado alfa, que é comumente o estado de meditação, e o estado... Qual é o estado? Dormindo mesmo? Acho que é o beta, né? Eu esqueci. Enfim. Nossa, meu, é o theta. Não. É o estado de sono, galera, que você tá com frequência baixa. Acho que não tem o um nome. Eu não anotei, não tem nome. Enfim. Uh, mas, meu... Agora você para essa pergunta, tá, beleza, meditação tem todas essas vantagens, cientificamente aí deu pra fazer um sentido, né, de por que que é importante, mas por que que se ela é tão foda assim, o pessoal normalmente não faz, você não conhece muitas pessoas que fazem meditação. Cara, na verdade, eu diria que é mais uma questão cultural, hoje a gente tem muito essa visão, provavelmente você teve também, pensa em meditação, pensa em culturas orientais, a meditação não chegou com todo o vapor ainda no ocidente, por mais que já tenha, tenha crescido há alguns anos e tenha crescido disruptivamente esses últimos anos, até com esse boom também digital, e essas ideias tem cada vez atingido mais gente, mas não é algo tão velho assim na mundo ocidental inclusive eu tenho até uns grandes nomes aqui que poderia te dar uma ideia de como a meditação já tem trazido muito alguns reflexos na rotina de grandes pessoas, e dessas pessoas eu posso incluir aqui nomes como Tony Robbins Tim Ferriss Paul McCartney, Hugh Jackman né? O famoso Wolverine, e talvez por isso que ele consiga hum. se autocurar, será que é o poder da meditação? <risos> Mas além de Hugh Jeffan, também temos Steve Jobs, Madonna, Kit Perry, John Lennon, Angelina Jolie, Oprah Winfrey, e meu, dá pra ter uma lista de muita galera foda que medita. É assim, uma atividade que já tem trazido bons frutos pra essas pessoas. Se elas chegaram ao sucesso por conta da meditação, ou se elas meditam. Não, como é que. É. Não, pera. <risos> se elas chegaram ao sucesso por conta da meditação ou se elas meditaram porque elas chegaram ao sucesso, aí é uma história diferente, a gente pode explorar isso. Mas é algo interessante você constatar que muitas pessoas fodas cada vez mais têm aderido à meditação e ela faz muito sentido de maneira geral. Bueno, como vocês podem perceber, eu sou um baita entusiasta de meditação. Eu comecei a praticar em 2016, tive contato aí por alguma casa, não lembro exatamente como foi que ela apareceu, mas lembro de ter assistido, o primeiro contato que eu tive foi uma masterclass em inglês, online, de meditação, numa uma empresa de educação muito massa. Enfim, acabei tendo contato inicialmente por esse vídeo, acabei explorando mais cursos, lendo mais sobre a internet, e fui conhecendo cada vez mais e me aprimorando com o tempo. Por mais que eu não lembre exatamente que situação eu estava quando eu aprendi meditação, eu lembro que... Que eu vivi um momento bastante fudido, complicado. Nossa, fudido é uma palavra muito pesada. Minha mãe, desculpa se você escutou agora. Sei que você não gosta quando eu falo essas coisas. <risos> Mas, enfim, era uma situação bem difícil. Eu estava ali no meu primeiro ano de ESEC. Eu tinha acabado de assumir um time como como líder. Era líder de um projeto. E eu lembro, nossa, assim, com um piada de 18 anos, recém entrando na faculdade. Já de cara, assim, a gente tinha uma das metas gigantescas uma cobrança enorme... uma responsabilidade bastante grande... e aí eu já estava perdendo o foco da universidade... já não estava mais conseguindo conciliar muito bem as coisas... enfim... estava uma bagunça a minha vida... eu me sentia muito... lotado de coisas para fazer... e não conseguia realmente... trabalhar bem tudo como eu queria... e aí a meditação entrou nesse cenário assim... e de cara... eu consegui sentir os benefícios absurdos... com as práticas mais básicas da meditação... eu digo assim... Dos três principais benefícios que eu tive naquele momento e tenho até hoje com a meditação... Um inicialmente é o foco... Uh, eu fazia basicamente um ritual antes de começar as aulas... Porque eu sempre estava na aula mexendo no WhatsApp... Sempre querendo estar tá entendendo o que está que acontecendo com os intercambiços... Sempre mexendo com alguma coisa do meu trabalho... Em vez de realmente focar, prestar atenção na aula e aproveitar o tempo... Então comecei a praticar uma meditação pré-aula, um ritual... Que me fazia ir focado e assim... Nossa, eu lembro até hoje a diferença que eu sentia e o meu estado de espírito ia realmente uma, uma mudança muito forte é, Eu me animei muito com essa esse impacto logo de início também usei muita meditação inicialmente para insights uh, talvez que eu tinha um problema eu utilizava um momento mais íntimo assim para realmente pensar sobre e deixar a minha mente analisar esse problema de um ângulo diferente com uma frequência diferente então resolvi vários problemas por causa da meditação também na época tanto pessoais como como profissionais digamos assim uh, e talvez um que eu mais utilizo a meditação e recorrente... Me ajudou muito no passado, no ano de diretoria da ESEC... Foi uma maneira de achar... Encontrei paz... A meditação me trouxe paz... Para alguns momentos que parecia ser impossível... Eu não sei o que se acontece com vocês... Mas para mim... Irritadamente acontece muito seguido isso... Acontecia muito seguido... Hoje já não mais tanto... Uh, a gente... Era tanta coisa para fazer... Tinha tanto to do's... Tanto, tanto acúmulo de coisas... Por um dia só... Chegava um momento em que meu cérebro ele não fazia mais nada, ele realmente entrava num estado meio de pânico interno, em que eu via que o dia estava acabando e eu olhava para minhas tarefas e eu ficava, meu Deus, vai atrasar de novo, socorro. Era um momento, pá, acontecia muito seguido, praticamente todo dia. E nessas horas, cara, o poder que a meditação trouxe para eu conseguir parar e refletir e realmente organizar as ideias é absurdo, assim, um. Sem explicar a quantidade de momentos em assim, que ela me trouxe essa essa proporção. Assim, alguns amigos meus, pô, juravam, me zoavam muito nas situações ano passado. Já me pegaram no escritório, sentado, meditando. Uma história muito, muito bizarra. Algumas delas enfim, a, a Fê, que é uma... Acho que foi a Fê. Que foi uma colega minha, diretoria no passado, na ISEC, em 2017. Ela uma vez entrou no escritório. Ou Fui tá? Enfim, entraram no escritório. E não tinha ninguém no escritório da Ezequiel. Poxa, entrou de boas. E quando entrou numa salinha em que eu tava escorado, tipo, às vezes eu levou um susto. <risos> Acho que foi o Talinho. Levou um susto porque eu tava meditando ali num canto bem, bem quieto. Enfim, <risos> eu realmente precisava daquele momento. E foi útil, como sempre, uh, usar a meditação pra reorganizar minhas ideias quando eu tava me sentindo bastante pressionado e overwhelmed que seria uma palavra mais como um lotado de coisas, meio. Angustiado com as situações. Então, enfim, essa foi a situação mais prática inicial que eu tive com a meditação. Um outro contato diferente que eu tive com ela, porque ela é um, uma atividade que se expande muito, foi nos meus mochilões. Agora, não sei se você sabe, mas eu fiz alguns mochilões já, eu fiz um pela Costa Sul, início do verão, agora 2018, e no inverno eu fui até o Peru uh, para um tirão escoteiro, nos um meus últimos acampamentos como escoteiro, e eu também fui viajando nesses dois momentos totalmente de carona até lá. E aí na volta do Peru eu tive assim um contato muito diferente com a meditação que antes eu não tinha. Tanto na ida quanto na volta, mais principalmente na volta. Nesse meio caminho da, da viagem eu tava lendo um livro chamado Autobiografia de um Yogi que basicamente conta a trajetória e a crescência de um de um mestre Yogi como ele cresceu no mundo oriental e teve contato com santos yogis da, da região deles, e é impressionante como ele relata uh, o poder que a meditação trazia para esses sábios e como eles conseguiam até ter poderes como sobre-humanos de uma certa forma, é um livro assim, excepcional e traz toda uma mentalidade oriental sobre a meditação e o que mais chamou a atenção nesse livro foi porque eu comprei e quis ler esse livro é que foi é o livro favorito da vida do Steve Jobs, ele quando, boatos, acho que aconteceu isso mesmo quando ele foi, quando ele morreu o último pedido dele foi que dessem esse livro para as pessoas que frequentaram o seu, a sua, seu funeral, né? então, é um livro que ele sempre trazia com ele no tablet, basicamente reli ele várias vezes até, como tem Steve Jobs, foi uma das pessoas que meditava diariamente, ele foi passou um tempo também em monges, em templos da Índia, aí que ele teve o maior contato com essa filosofia também enfim, acabei me interessando por isso. Pô, deve ter uma história legal, né? Se o Steve Jobs precisava tanto por um livro assim. E realmente foi um livro absurdamente incrível. E quando eu li essas experiências e via como eles conectavam a meditação com Deus e com toda uma forma mais transitável que eu usava antes a meditação para focar em produtividade. ali tive um contato diferente com a meditação. E no mochilão eu comecei a praticar mais dessa forma voltada para conexões, energia e tudo mais. E o resultado, gente, é... Chega a ser absurdo e até um pouco chocante. Uh, lembro logo de estar saindo do Peru. Eu tinha cerca de 50 reais para chegar até o Brasil. Isso eu estava em Cusco. Chegar até o Brasil com 50 reais e me deram até a Bolívia ali. E com esses 50 reais, por mais bizarro que pareça, eu cheguei no Brasil com 80 reais. <risos> eu sei. Basicamente porque no meio do caminho eu encontrei pessoas. E num momento eu pedi dinheiro, nenhum momento mesmo. Mas eu encontrei pessoas que se simpatizaram com a minha história e com a minha causa e me ajudaram de várias formas, seja com carona, com comida, até mesmo com dinheiro. Então eu consegui viajar por dois países chegar até o Brasil de volta, uh, lucrando, digamos assim, numa uma palavra meio feia para isso, mas sempre sem gastar nada e até voltando com um pouco mais de dinheiro, porque as pessoas se conectaram comigo de uma forma que antes eu nunca tinha imaginado. E eu atribuo isso muito para o que eu consegui desenvolver com a meditação, porque eu não achei uma outra explicação para tanta coisa legal acontecer, na volta, comparado com as coisas que aconteceram na ida, assim, era, foi um pouco diferente mas enfim, e uma história que eu gosto de repetir muito, é na rodoviária de lá la, não, la Paz não Santa Cruz, na Bolívia, Santa Cruz de lá Santa Cruz de la Sierra acho que é o nome, não lembro é, tava Santa Cruz e eu lembro de que naquele momento, naquele dia, tinha dado muita coisa certa até então, mas quando eu cheguei lá, tava dando muita coisa errada. Eu tentava, tipo, lá na Bolívia você tem que pagar pra tudo, você tem que pagar pra usar banheiro, você tem que pagar pra conseguir tomar, pra carregar o celular e tudo mais. E eu tava, né, tipo, budget mínimo ali, eu, eu não vou gastar com essas coisas tão básicas assim. E só que eu tava, tipo, pedindo ajuda pro pessoal ali na rodoviária e a galera tava muito fechada, mano, eles simplesmente... Não me, não me escutavam, ou meio que desviavam, ou não me ajudavam de alguma forma. Enfim, não foi uma, uma experiência muito legal ali, inicialmente. E aí, beleza, decidi ir, ir para um canto mais isolado na rodoviária e meditei. Um ritual aí, básico, que eu fazia durante toda a viagem que eu tinha feito. E nesse meio tempo também, contextualizando, eu tava com o dedo bem inchado, assim. Ele tava com, com pus tinha dado uma... acho que foi um encravada que aconteceu. Me estava incomodando já há um tempo, desde o final do acampamento, já quase uma semana. E aquele negócio não sarava, eu sou muito fresco para esse tipo de coisa, assim. Eu tenho medo de, de, de sofrer e de ter dor. Então, eu não conseguia apertar e tirar aquele pulso do dedo. Então, velho, eu meditei e pensei, mano, será que isso aí me ajuda de alguma forma? Eu vou meditar para que esse dedo sare e para que eu consiga aumentar as conexões com as pessoas e eu, né, tenha sorte porque no outro dia já era meu aniversário enfim ia rolar muito queria acontecer muita coisa legal eu chegasse até o Brasil e velho <risos> que bizarro mas eu saí da meditação, foi uma meditação muito bacana por inclusive e assim que eu botei a mochila nas minhas costas o meu dedo ele prendeu na alça da mochila e estourou o pulso velho olha que doido estourou o pulso e deu três dias meu dedo tava praticamente novo e passou quase mais de uma semana totalmente ferrado até que eu decidi realmente focalizar e melhorar aquilo, e aconteceu assim quase que instantaneamente. E pra deixar mais maluco ainda, saindo da, da meditação logo eu encontro um, um espaço, assim, uma lancheria lá em cima, meio isoladinha, eu entro ali, tinha dois caras conversando, né? uma mulher ali, eu perguntei se eu podia conectar o meu celular e carregar, até então eu tinha sido cobrado em todos os lugares que eu tinha pedido. E, meu, ela além de deixar eu conectar meu telefone, na tomada para eu carregar, ela ainda me oferece um carregador, mano. Olha que doido! <risos> oferece carregador e de fato eu utilizei. Eu pude carregar meu Kindle e o meu celular ao mesmo tempo, foi maravilhoso. E além disso, eu precisava ligar também para uma amiga minha que eu ia ficar ali na casa dela de noite. Eu não tava conseguindo conectar com ela ter ligar. Eu pedi o celular para os senhores que estavam do meu lado. Os caras, além de me oferecerem o celular, eles disseram: Não, meu, de boas, pode usar aí. Eles me compartilharam a internet e me deram o celular assim na confiança. Coisa que antes as pessoas ficavam totalmente desconfiadas... Uma vibe totalmente diferente... E é sério... Não tem outra explicação... A não ser talvez por ter despertado uma conexão maior... É interessante comentar isso com vocês... Mas por mais que seja... Bizarro vocês acreditarem nas situações... né, Que a meditação tem algo a ver com esse tipo de influência... Eu vivi muita experiência assim... E hoje eu... Seria burrice minha não acreditar... Pelas minhas experiências... Mas recomendo para quem quiser... A autobiografia de um Yogi. É uma letra um pouquinho pesadinha, uh, mas é bem interessante para você analisar essa questão mais transversal. Mas enfim, se você quer focar em meditação primeiramente em produtividade, foque que já vai te fazer um bem danado, como eu comentei que fez para mim inicialmente. Bueno, chicas e chicos... Espero que com minhas histórias e um pouquinho de base científica eu tenha trazido uma pitadinha ou menos de interesse de vocês para começar a meditar. Entendo se vocês ainda se sentem um pouco céticos ou um pouco receosos com a prática, mas de verdade, se vocês chegaram até aqui e pensaram, bah, meu, até que se paz pode dar certo ou pode ser legal, deem uma tentada. O que eu quero, vou tentar trazer uma maneira prática de como vocês podem começar e realmente sentir o efeito inicial de o que a meditação pode trazer para vocês. Lembrando que essa é uma prática uh, que os benefícios eles conseguem ser percebidos ao longo do tempo, você não vai meditar, por mais que você já sinta muita diferença logo com a meditação inicialmente, ela quanto mais tempo você medita, mais você mantém a meditação como rotina, mais você vai sentir os benefícios ao longo prazo. Talvez você não sinta de fato mas as percepções, quando você analisa sua personalidade antes de começar a meditar e realmente viver isso, são assustadoras. É sério. isso não é um relato pessoal meu, mas qualquer pessoa que já há anos medita provavelmente vai ter um relato muito parecido. Enfim, então como se chega de fato ao estado alfa, né? Diminuir a frequência cerebral, chegar ao estado de meditação, nirvana, como é que você queira chamar. A tática é muito simples e é uma prática que provavelmente você já domina já há alguns anos. Todo mundo pratica isso diariamente, a todo momento. Conhecida como respiração. Essa é a chave, você respirar de maneira simples e compassada para você diminuir sua frequência. A ideia é realmente inspirar e expirar bem tranquilamente num processo que você mistura com um processo de hipnose. Você traz uma, uma sequência de fatos, para que você entre nessa hipnotização interna, né? digamos assim. Você pode trazer, por exemplo, um countdown, uma contagem regressiva de 5 a 1 um, ou de 10 a 1, um, em que você trabalha o número, por exemplo, inspira, expira, conta 5. Mesmo processo, vai até 4, 3, 2, no 1. Um, você tem que já estar, tipo, num estado mais relaxado, então com o tempo você vai dando essa importância para que quanto mais chegue perto do número você está chegando nesse estado. Acreditar também é uma ferramenta importante, que de fato quando você chegar no 1, você está, vai estar com uma frequência cerebral menor e uma atividade relaxada mais simples. Então, por meio da hipnose, conta de 5 até 1 ou de 10 até 1, respira bem calmamente durante esse processo, que automaticamente seu corpo já vai trazer um estado maior. Uma ótima tática também é, enquanto você vai contando os números para baixo ou após contar eles, você relaxar seu corpo parte a parte. Ou seja, imagina basicamente da ponta do seu pé que ele está relaxando, vai imaginando uma leve formigação subindo seu corpo inteiro até costas, ponta dos dedos da mão, subindo até o pescoço, nuca, todas as partes, boca, sente seu queixo ficar mais relaxado, cair seus olhos, seu cabelo, enfim, você traz um processo de relaxamento por todo o seu corpo, que te garanto que quando você fazer esse processo da, da respiração e relaxamento, você já vai estar tá se sentindo um pouco diferente. E a partir daí, sua frequência já vai estar tá mais diminuída e tranquila. Massa! Mas aí você pode provavelmente questionar, tá, ok, respiração, relaxar corpo, mas como que eu me posiciono? É, a posição clássica da meditação é aquela sentadinha de pernas cruzadas, a mão sobre os as pernas ou com uma pose de coxinha fazendo com a mão também. <risos> as posições de meditação elas variam muito, que você pode fazer sentado normal, você pode fazer deitado, você pode fazer diversas formas, mas porque normalmente essa é a posição mais uh, utilizada na meditação. Basicamente quando você trabalha essa diminuição de frequência cerebral, Lembrem que quando você chega no nível 3 a 5 de frequência, você dorme, né? Então, por isso que uh, você sentar de pernas cruzadas, você acaba trazendo um certo desconforto ao seu corpo. Não suficiente para te fazer sentir incomodado, mas que te faça uh, não dormir com a prática, né? Não, não realmente baixar de muito, muita frequência acabar perdendo totalmente a consciência. Então por isso que, também deitada é muito difícil de você ver alguém meditando, porque ela provavelmente vai dormir, né, fazendo essas respirações mais tranquilas e tentando relaxar o corpo. Então a ideia de sentar daquela maneira como monge é basicamente essa, que é a poção lótus, como eles chamam. Na lótus, na verdade, ela tem é um pouquinho mais diferente, você bota um pé em cima da outra perna, é... ah, eu não consigo, minha flexibilidade não me permite. Uh, mas enfim... Essa é a posição clássica, se você não se sente confortável, tipo, bah, é desconfortável para as costas ou para as pernas, não se prenda a fazer ela, então, tipo, faz sentado em algum lugar com uma almofada. Você tem que estar inicialmente em uma posição confortável e preferencialmente ereta para que você possa praticar. Beleza? Uh, mas caso, mesmo assim, com a posição encontrada, estando confortável, tentando respirar e relaxar e você não conseguir talvez por seu cérebro estar muito ativo e não conseguir relaxar, recomendo você tentar uma posição chamada Savasana, 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 meu Deus. É uma posição da yoga, me perdoem os conhecedores desse assunto, não sei como se pronuncia isso, mas basicamente é a posição em que as pessoas que fazem yoga acabam terminando a sessão. É você deitar em algum local confortável, e em vez de deitar retinho, você abre um pouco as suas pernas e um pouco os seus braços, deixa como se estivessem recebendo uma oferenda de Deus, e abre as palmas da mão, é basicamente isso, você senta, deita na verdade, totalmente aberto, um pouco espaçado as pernas e as mãos, e como se estivesse recebendo algo de cima. É uma posição bem interessante, e o mais legal nela é que quando você respira assim, bem devagar, você consegue sentir o seu peito subindo e descendo. É uma posição assim, tiro e pedra, você facilmente entra no estado mais relaxado, diminui frequência e, nossa, é impressionante. Então, até quando você não consegue relaxar muito, é legal até você começar a sua meditação em, em Savasana e depois entrar e sentar e cruzar as pernas. Então, recomendo aí para quem não está conseguindo muito bem inicialmente uh, entrar no estado alfa, praticar por Savasana. O risco, claro, é sempre que você pode talvez dormir fazendo isso. Bem, enfim Mas aí, beleza, né? Chegamos ao estado alfa, com a posição e tal Mas o que de fato você faz no estado alfa? E aí Existe... Aí que entra talvez um dos maiores mitos da meditação Já propagados, que é ridículo Mas enfim É que a gente tem que agora trabalhar pra esvaziar a mente Cara Se você tentar esvaziar sua mente na meditação Uma que você não vai conseguir Mas a segunda é que, velho, por quê, né? Por não aproveitar esse momento de lucidez, de memória de organização cerebral para pensar em algo legal e trabalhar bem com seus sentimentos ou de alguma forma positiva? Então, não tem como você trabalhar para esvaziar sua mente, até porque mente como um macaquinho que fica pulando de pensamento em pensamento. é Tentar combater isso vai só te dar estresse, não vai conseguir meditar para nada. Mas as possibilidades, no geral, de como você pode utilizar seu estado alfa para meditar são infinitos. Você pode... Praticamente utilizar isso como se fosse um universo seu. E aí vai de sua criatividade. A prática mais comum das pessoas que estão em estado de meditação é o conhecido como mindfulness. Isso prova provavelmente você já ouviu falar. Mas o mindfulness é simplesmente uma técnica em que você tenta analisar os seus pensamentos. Você não tenta esquecer eles, mas você simplesmente analisa eles. Tenta ver como forma de uma terceira pessoa ou... Imagi ou ter uma visualização para ver o que está acontecendo na sua mente, uh, o que, que você está pensando agora, e tentar organizar essas informações simplesmente por deixá-las passarem na sua frente. Ela é muito boa para os momentos que você está muito estressado e não consegue pensar direito. Você simplesmente entra no momento de meditação e analisa a situação de uma maneira mais tranquila e relaxada. Mindfulness é muito comumente praticado, e eu gosto bastante de dizer também. E uma outra recomendação, e não vou conseguir trazer só num episódio já tá ficando um pouco extenso isso aqui os tipos de meditação que eu faço e como você pode chegar neles isso eu vou estar tá trazendo mais futuramente no podcast talvez em outras mídias também mas uma que eu gostaria muito que vocês tentassem uh, agora de cara assim é uma meditação conhecida como meditação da compaixão é basicamente a ideia é quando você entra no estado alfa você foca a sua atenção o seu pensamento pra algo ou uma pessoa que você ama muito uma estação, uma pessoa, seus pais, um marido, namorado, ou um filho, não sei, traz essa pessoa em mente, pensa em algo que realmente te traz o sentimento de amor e e tenta reproduzir isso, ou seja, pega esse sentimento, leva para todo o seu corpo, de pé a dedo, a ponta da cabeça, realmente transforma isso e traz esse sentimento como se formasse uma bolha em volta de ti. E a partir disso você expande essa bolha, tentando abranger as pessoas que estão em volta de ti, a sua cidade, a sua universidade, para fora talvez o estado, o país e até que você consiga englobar o mundo inteiro. Ou seja, sinta todo o seu amor e esse sentimento de bom passando isso para as pessoas e você conseguindo colher boas coisas outras pessoas também. É uma prática muito, muito interessante. Ela traz um sentimento bastante bom, então recomendo e vocês vão sentir bastante coisa quando eu conseguir ter esse contato, só o fato de pensar na pessoa que você ama e transformar esse sentimento em, em um flow todo pro seu corpo, já é algo muito extraordinário mas enfim, gente por esse episódio eu gostaria de ficar por aqui, já me estendi bastante então uh, só relembrando aqui né de o que vocês precisam fazer para começar a meditar e eu peço mesmo que vocês marquem em algum horário na sua agenda agora hoje mesmo, para tirar 5 minutinhos Okay, então, encontre uma posição confortável, pode ser sentado ou deitado na posição de Savazana, <risos> esse nome doido aí. Trabalhe respiração, ou seja, respire e inspire bem lentamente, contando de 5 até 1, um, uma forma de contagem regressiva. E quando você chegar no 1, um, você imagina que você de fato atingiu o estado alfa, o estado de meditação, e relaxa todo o seu corpo, indo da ponta do pé, subindo como se estivesse formigando até... O pescoço, a boca, os olhos e tudo mais. E a partir disso, você nesse estado, você trabalha para analisar os seus pensamentos por meio de mindfulness. E aí, trabalha a atividade de compaixão. Ou seja, foca um momento, uma pessoa que te dê, que te remete ao sentimento de amor e de compaixão. E expanda isso para o mundo inteiro também sentir essa conexão que você está sentindo agora. Incrível! Muito obrigado mesmo por ter escutado até aqui. Se tiver algum feedback, alguma sugestão, alguma dúvida, qualquer coisa, você pode seguir a gente no Instagram, arroba é, Unimundo, e perguntar por lá mesmo, que a gente vai estar respondendo, ou até mesmo pelo Facebook, que é UnimundoCast. A gente vai estar de fato gostando muito de responder e conversar sobre qualquer dúvida que vocês tenham. Mais episódios de meditação vão estar vindo, mais temáticas, maneiras que você pode utilizar, principalmente para estudos, né? Se for um episódio mais estudutório, mas. Você está trazendo as de como o um universitário pode utilizar isso para tirar notas maiores, focar melhor nas aulas, Tem muita coisa que você pode explorar com isso. E por hoje é só, de novo, muito obrigado por sua audiência e uma ótima semana!